0: Hola, ¿cómo están amigos de Locura Tatral? Bienvenidos a este subprograma. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura tatral, y seguir nuestros podcasts en Spotify y Apple Music. Y el día de hoy nos acompañan Verónica Musalem, que nos viene a platicar de los caminantes que se presentan en el sótano del Julio Castillo. Y... Eugenia Silverstein sí. y, y Arturo Espinosa que nos acompañan de qué es Pergint o cómo se pronuncia? Pergint per per que se presenta en el teatro La Capilla. Y comenzamos contigo, Verónica. Pues bienvenida, ya también, ya desde casa, ya has venido varias veces. Sí, muchas gracias. Has tenido también. nuestros distintos formatos de la vida. Pero sí, bueno, aquí estamos. De aquí regresa.
1: estamos. Y pues Muy
0: cuéntanos bien. de los caminantes.
1: Pues sí, eh, es una obra que estrenamos el 14 de octubre. Estaremos hasta el 10 de diciembre en el sótano de Teatro Julio Castillo. Es un western fantástico teatro. Yo le digo, Wester, es una historia que sucede en la Sierra de Oaxaca. Es una historia a fin de mundo. Es una historia apocalíptica. Es una historia muy, muy loca, muy estridente. Hay actores que bailan, cantan. Y básicamente es la historia de dos indígenas, Román y Ernesto, que salen a cazar un venado. Y uno de ellos es picado por un alacrán y caen delirios toda la noche de que viene una nueva conquista
0: okay. entonces
1: tiene el delirio y vienen y nos y, y, y entran a caballo y no sé qué y es un delirio porque lo que llega sí es una mujer que le dicen la mujer tarántula que viene huyendo de todo pero de ella misma okay. principalmente a y dos sicarios que vienen tras a y ahí okay. se da el encuentro entre estos dos y los que llegan y en realidad ya están cansados de ser sicarios y de ser estos personajes en la violencia representándose a ellos mismos y deciden crear un nuevo mundo. Y eso tienen que venir al teatro para ver qué es el nuevo mundo que nos proponen estos delincuentes en la sierra de Oaxaca. Okay. Es una obra que ha tenido mucho éxito. Una obra que te lleva como a muchos niveles, ¿no? Es fantástica, ciencia ficción, México, crudo, real, <risa> y a la vez como, sí hay esperanza, creo. A de que de Sí, seguro, porque si no, no estaríamos aquí bueno, haciendo sí.
0: arte. Exactamente. Si no me equivoco, la última vez que viniste justo nos platicabas de esta obra, pero en el foro Ovelesén. Creo, creo sí. que ahí ya había estrenado, ¿verdad?
1: Si no... Sí, más bien yo le llamo como residencias artísticas, okay. ¿no? Más que estrenos, porque el BLSN era un espacio de, nada, una pasarela sí, chiquita, sí, sí. donde tuve que adaptar todo, yo dirijo en esta ocasión, que no hago casi nunca, Ajá. soy más bien escritora, y era como trasladar todo este universo en una cosa pequeña. Y ahora fue el reto de un espacio grande un espacio catártico que ya vale la pena conocer el teatro
0: Sí, sí justo, eso te, eso iba justo, allí ¿cuál es el cambio de estar en un espacio chiquito más adaptado, digamos a foro, todo, que al sótano?
1: Todo, ¿no? porque yo no trabajo como no es una obra ni realista ni que puedas decir tiene, es, tiene que ver con una vibración casi okay. y entonces trabajo mucho con el actor que él proponga que ellos propongan y sí, se adaptó todo, no es la misma obra, es otra obra para los que ya fueron, hay que volver a ir. Y el espacio aquí, ya el mero hecho de estar en un teatro, en una bodega de un teatro con todos los elementos, que aparte era como, ¿los escondemos? Pues no, porque hablamos de una catástrofe, de que ese día se está acabando el mundo. Okay. Entonces, como que va porque ya es una bodega y vieja y bodega no Ajá. puedes ocultarlo y eso le da un plus a la obra
0: claro ¿Qué, ¿qué tanto ha crecido? ¿qué tanto ha cambiado para ti de esa temporada pasada a esta? ¿qué, qué ah, ha ido cambiando para ti personalmente? todo el
1: tono era un poco más dramático okay. como trágico y ahora creo que me fui por la farsa okay. sí, el mundo está horrible sí, el mundo está pero también hay como una especie no sé si alegría o locura más okay. bien como más estridente y hace que la conexión con el público sea mucho más fácil. La tarántula ahora, Karen Daneida, hace una tarántula cirquera, rara, loca. Los personajes, Alberto Santiago es actor y músico, está Luis Ernesto Verdín, está Javier Sánchez y David Sicas. Un equipo de actores que trabajaron conmigo en esa filigrana que casi ya no se da. Uh -huh que es el proceso de laboratorio, es decir, no tener, claro, ya teníamos pactada esta temporada, claro. pero nos dimos el chance de la reflexión, de la investigación, del actor que va y dice evita los videos y aquí propongo esto y es fascinante trabajar con el actor así, claro. como no... Sí, claro, tú sabes lo que quieres ser pero también te dejas permear mucho por él el, claro, claro. el instrumento creativo que es el actor.
0: Claro, dejas la creación del actor, no dejas que, que se desarrolle Bueno, hablas de que es un fin de mundo un apocalipsis, pero aún así hablas de una cierta esperanza ¿Por qué mantener esa esperanza de que las cosas van a cambiar? Como bien dijiste hace rato, de, del arte que cambia a pesar de a lo mejor la situación a pesar del tipo de obra que es
1: pues yo creo que eh, siempre hay crisis en... O sea, ahorita a mí me sorprenden las crisis que, está, claro. que hay en Latinoamérica, ¿no? Y luego uno dice la violencia en México, sí. Y también, ¿qué es lo que uno hace como individuo? Yo no vivo en la sierra, no estoy... Pero he vivido de alguna manera también de niña. Y sí me da tristeza mi país. si no es algo que diga, ay... Pero sí creo que ¿qué hace el cambio uno como individuo? Y afortunadamente yo me dedico al arte. Afortunadamente lo digo a pesar de que siempre dices te vas a morir de hambre o es una... Sí, son carreras así, pero a la vez son carreras muy, muy interesantes. Nunca te aburres. No hay manera de tener una, un horario de oficina. Claro. ¿Y qué vemos nosotros como artistas? Pues sí, yo sí creo que hay un cambio. No puedo pensar... En estos jóvenes que están delante de mí y pensar que les puedo decir, no, no va a haber cambio, vamos a ir de mal en peor. No, claro que lo claro. hay que es tener una conciencia individual y luego colectiva, ¿no? Recojo mi basura, trato de no tener eh, cosas karmáticas con la gente, ni hacer cosas que no van conmigo, ¿no? Y en eso creo que, por eso estos delincuentes en la sierra, en la nada, dicen, ¿Qué es lo que nos toca? Representar ahorita la matanza y dicen, no, ya estamos cansados de eso, ¿no? Claro. Y entonces proponen hacer otra cosa. Creo que hay esa proponer hacer otros tipos de sociedades, eso.
0: Eso es, eso es complicado. Ah, muy complicado. <risa> sí, se oye, muy, se oye sí. muy bonito y muy fácil, pero es muy complicado. Sí, lo sé. Eh, sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué opina el público? ¿Qué comentarios te ha dicho el público? Mira, respecto? pueden entrar a
1: nuestras redes sociales de los caminantes sobra y el público ha sido de verdad muy participativo de dejar comentarios. De, es un viaje desde entrar al infierno, que es el inframundo del sótano. Y luego toda esta locura, porque no te vas de la obra pensando que todo es Más bien, como ¿qué estoy haciendo yo con este mundo que se, que se cae a pedazos? Pero siempre está la sierra y el venado claro. y la naturaleza, espero. ¿no? Y entonces nos han dejado muy buenos comentarios, la crítica también... Estamos hasta el 10 de diciembre, ya son épocas en que uno quiere irse ya de vacaciones, pero no. Luego se van a Oaxaca, a la sierra o a Mazunte después de ver los caminantes, porque habla mucho de eso, de quiénes somos como mexicanos, ¿no? ¿De dónde estamos? ¿Qué, qué hay para nosotros? Siempre claro. hay algo, aún viviendo en una sociedad que a veces uno dice, bueno... ¿Esto es México? Pues sí, esto es México. Es una obra muy mexicana, pero con esto lo mejor, ¿no? La música, las historias, la tradición oral y lo actual, lo contemporáneo, ¿no? La violencia, los sicarios. Y las mujeres que huyen, el amor. Me cuestiono mucho en esta obra qué es el amor, ¿es posible o no?
0: ¿Y, y, qué, y qué, qué respuesta has encontrado?
1: Hoy sí, hoy, hoy sí. sí. Esta hoy sí obra que la escribí... Hace, en 2014, pues ha pasado ya cinco años. Ajá. Y en ese entonces no creía más en el amor, pero hoy sí.
0: Ya volviste a creer en el, <risas> en el amor. Ya creo otra vez
1: en el amor. Y sí, creo que ese también es una salida, esa. El amor eh, total, ¿no? Sí, claro. a, al, a tus padres, a la pareja, a tus amigos, a tu profesión, a tus animales. O sea, todo. Es que sí, cuando pensamos qué es el amor y mucho habla porque los personajes aquí están destruidos del Ajá. amor claro. pero yo sí Ajá. creo como autor y directora que eso es también una posibilidad de encontrar respuestas por lo menos
0: claro y bueno re regresando un poco a los elementos mexicanos que mencionas de la obra ¿cuáles son tus no sé el elemento o algún momento especial favorito tuyo de la obra donde se ocupa en todo esto
1: pues hay muchos números musicales Dentro de la obra que hicieron los actores durante el proceso. Okay. Y hay mucha música de banda, Oaxaca, escenas muy festivas con una cosa nostálgica que para mí eso es México. Pero sí, el mezcal y la locura también es muy surreal y creo que México es surreal, ¿no? Sí,
0: México es Pasando, surrealista. Sí,
1: totalmente, <risa> pasan unas cosas y la obra lo tiene, esa cosa como de circense loco de realidad de tiempos trastocados eso me gusta mucho en mi dramaturgia hacerlo no claro. no me gusta la linealidad
0: <risa> y bueno pues ya nada más ahora sí que dónde, cuándo redes sociales para que el público asista
1: sí, hoy no tenemos función porque es día feriado estamos lunes y martes a las 8 de la noche en el Julio Castillo en el sótano en ese teatro enorme, atrás del, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del auditorio, hay cafetería y estacionamiento. Estamos hasta el 10 de diciembre y pues aprovechen lunes y martes. Son buenos días para ir al teatro y aparte muy seguro todo. Y los invitamos, estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Los Caminantes Sobra perfecto, muchas gracias, muchas. ya sabes este es tu espacio cuando quieras gracias agradecer. por la invitación, siempre lo agradezco y valoro mucho y pues ya estamos aquí con Eugenia
0: Silverstein y Arturo Espinosa que nos vienen a platicar de qué es Perjint, Jeans, si ¿Sí lo dije bien <risa> 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 que se presenta los sábados a las 7 de la noche en el Teatro La Capilla y bueno bienvenidos chicos y cuéntenos ¿Qué es? Ahora sí, ¿qué, qué es? Pues?
2: <risa> Aún no lo descubrí. Aún no <risa> lo descubren? pero A ver, no cuéntenos. Eh, pues es una adaptación escrita por Paula Watson a partir de la obra Pergint de Henry Gibson por allá de a finales de 1800. Y es una adaptación en donde se incluyen algunos textos personales, eh, monólogos escritos por, por nosotros, por el elenco. Y pues prácticamente es un, es un viaje muy, muy estriente también eh, pues narra la, la historia de un joven noruego eh, muy allegado a su madre que eh, emprende un viaje en búsqueda de, de sí mismo ¿no? de, de, de lo que es ser uno mismo de lo que es ser él como, como individuo y pues en estos viajes oscila entre la realidad la fantasía no es tampoco una historia totalmente realista pero Tampoco es totalmente fantástica, es, es ahí una combinación de, de muchos mundos que pueden existir o pueden no existir. Y pues al final descubre, no, no es por spoilear, pero bueno, al final descubre que realmente sí era necesario ese viaje, pero las respuestas eh, de lo que puedes buscar en la vida están en, en tu lugar de, de origen, ¿no?
0: Ok. Y bueno, cuéntenos un poco del proceso, ¿Cómo, ahora sí que cómo se pusieron de acuerdo, cómo fue la adaptación, cuéntenos un poco más de eso.
3: Bueno, el proceso siempre fue colectivo, okay. trabajamos eh, como grupo de actores en convivencia también con la dirección y con la adaptación que la hizo Paula Watson. Y primero empezamos a estudiar la obra, empezamos a como desarrollar el tema de la individualidad, de qué significaba para nosotros. ...ser uno mismo, la identidad... ...y a partir de ahí nos dimos cuenta pues que también... ...es una serie de cosas, no es solo una cosa... ...es una serie de cosas que se van enredando... ...y fue cuando empezamos a escribir los monólogos... ...a partir de cosas que nosotros creíamos... ...que nos habían marcado a nosotros... ...cosas que... ...o situaciones que nos habían conformado como personas... ...y a partir de eso empezamos a explorar también... ...cómo llevarlo a la escena... ...cómo poner los monólogos al mismo tiempo llevando la trama de Pergint de, per de Henry Ibsen y creo que justo en el proceso nos dimos cuenta que uno nunca termina por definirse siempre es algo que tiene muchos matices siempre es algo que llega a ser como muy vertiginoso porque a veces pasas por malos momentos a veces pasas por buenos momentos pero todo eso te conforma claro. entonces el proceso fue muy enriquecedor para todos nosotros y más que estamos justo como saliendo de la carrera y estamos justo buscando eso nuestra identidad <risa> significó mucho para nosotros ponerlo en escena.
0: ¿Y qué encontraron ustedes de su, de su individualidad cada uno, a manera personal, lo que han encontrado en el proceso, más bien sobre este tema?
2: Pues muchas cosas, ¿no? <ríe> bueno, algo que, que tenga que, que ver con un
0: poco más con la obra, pues. O sea, no, no que me claro, claro. Su... Está <ríe> 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 bien. Pero no, es algo que tenga que ver específico con la obra.
2: Eh, pues, pues que. Lo, lo que decía Arturo, ¿no? creo que las personas que te vas topando en el camino, las situaciones en las que, y las circunstancias en las que te vas encontrando es lo que al final del día conforma tu, tu manera de ser, conforma cómo te relacionas con los demás, conforma tu lugar en el mundo. Eh, como como de, decía hace rato, nosotros pues, estamos saliendo de la carrera y, y justo en el proceso de la obra estábamos ya egresando, entonces era como un revoltijo ahí de, de sentimientos y de procesos y, y, y también de, de un identificarte con el, el personaje principal que es Pergynt. Nuestro director Alonso ⁇ siempre dice que, que utilizamos a, a Pergynt como pretexto para hablar de nosotros como actores. ¿no? Entonces, pues sí, es, es un identificarte totalmente con, con este joven de Noruega pero, pero joven al final del día que, que está en búsqueda de, de, de su identidad ¿no? de, de su futuro también que es algo pues como decía la compañía muy incierto en, en, en esta carrera y en este medio artístico ¿no? o sea un futuro incierto todo el tiempo ¿no? sí, claro. y, sí, y entonces pues creo que la obra se, se permea mucho de eso, ¿no? de, de un futuro, de un joven tratando de buscar qué es lo que va a hacer de su vida, qué es lo que lo, que lo conformó hasta el día de hoy y que eso fue una búsqueda personal y colectiva que nosotros como, como, como compañía total tuvimos ¿no? en, en colaboración a, con, con Alonso y con, y con Paula, de, de reflejarnos en el en el protagonista ficticio de, de nuestra obra, para nosotros como actores y como personas cuestionarnos también muchas cosas de la vida
1: en general.
0: Y bueno, justo, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso de egresar <risa> justo con esta obra? ¿Cómo ha sido ahora sí que el mundo real?
1: Oh ¿Cómo los ha tratado?
0: <risa> o apenas <risa> están viendo qué onda. <risa> apenas, o apenas no saben. Ahorita vemos.
3: <risa> Pues definitivamente ha sido difícil salir de la carrera y más como actor... ...y encontrarte con un montón de castings, con un montón de entrevistas... ...pero en lo personal me siento como muy protegido con Pergint... ...somos una compañía que ya llevamos trabajando tres años... ...entonces no solo nos sentimos como en familia... ...sino que también ya estando en la capilla con una obra profesional... ...una obra que montamos entre todos como primer trabajo saliendo de la carrera pues creo que te sientes un poco como contenido, como de, ok, tengo algo que hacer, tengo trabajo ahorita. No y... estoy viendo que me cae. Exactamente.
2: O sea, sí, pero también pero, ya Pero ya a... tienes
0: algo que hacer. Nada más es un poco, ¿no? O sea, de alguna forma están trabajando y les puedo traer más proyectos. Al final de cuentas sí, también. Sí, pues, ojalá, ojalá. Sí,
3: definitivamente.
0: Y bueno, ¿cómo ha reaccionado el público Digo, hablar de esta individualidad Estamos en una época donde justo se busca Entre comillas, estar, como que eres ser muy individual no claro. Entonces, con todas esto de las redes sociales Y que los selfies y toda esta sí. situación Siempre estamos como pensando en uno mismo En yo, 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 yo ¿Cómo, ¿Cómo reacciona la gente? o ¿Cómo ven este tema justo en la actualidad?
2: Pues creo que la, la gente lo, lo ha recibido bien eh, definitivamente es una obra que tiene muchas capas en, en cuanto a, a lo que quiere decir ¿no? en cuanto a las metáforas también en cuanto al, al contenido profundo de la dramaturgia este, de, desde Ibsen hasta la adaptación de, de Paula ¿no? entonces pues creo que el público se choquea mucho porque, porque justo ves mu muchas cosas ¿no? y, y estás viendo el proceso individual como tú dices de Per Gint y como también el personaje es, un, es una persona muy, muy irreverente ¿no? y, y justo va solo y que no le tiene miedo a comprometerse no se compromete con absolutamente nadie va solo por el mundo así pensando que así va a encontrar la felicidad o así va a encontrar respuestas y, y creo que también el, el trabajo actoral de, de mis compañeros que pues uno está aquí y, y el, el, el otro actor que, que lo alterna eh, pues tiene, tiene mucho de, de, de mostrar a, un, a una persona irreverente, ¿no? O sea, más o menos también dando una crítica hacia el público de decir ir solo y ser egoísta no, no es el camino, ¿no? O sea, sino es convivir y es dejarte afectar por las personas que, que te vas topando y con las personas que vas conociendo y con las personas que, que te van afectando en la vida, sea bueno o sea malo, ¿no? O sea, ir solo realmente no, o sea, y lo descubrimos en, en la obra al final <ríe> como ir solo, pues la verdad no, 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 no da mucho no claro. entonces el público creo que sí me eh, recibe ese mensaje como, como de manera muy clara y, y pues al mismo tiempo los, los impactan ¿no? claro
0: y bueno, háblenos un poco más de sus personajes
3: bueno en realidad
0: son o cómo está manejado pues. Oh, un poco más. Es que son un montón de
3: personajes eh, en principio la, la obra Pergint, la de Ibsen tiene muchísimos escenarios muchos personajes entonces lo que nosotros hicimos fue trabajar sí con distintas escenas, con distintos personajes pero con los mismos actores entonces como que tenemos a un actor que hace cuatro o cinco personajes en escenas distintas.
2: Casi todos.
3: Casi. Sí. O sea, los únicos como que no cambiamos de personaje, digamos, como Pergint Asa y Solveig, que digamos son como la familia nuclear. Ok. Y pues sí, cada uno siempre, cada actor ha propuesto algo diferente para cada personaje, que eso es lo más interesante de la obra. O sea, ves primero a, al mismo actor entrando con un personaje un poco serio, un poco tal vez con una forma este un poco más como conservadora y luego lo ves en un personaje totalmente estridente totalmente extrafalario y creo que eso eso nos agregó a nosotros como actores y le agrega muchísimo a la obra
0: claro
3: algo canotado de eso
2: eh, sí bueno pues también creo que que trabajar eh, mucho de la mano con 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 Mauricio Asensio que fue el que nos hizo el diseño de vestuario de escenografía y todo eso todo, todo eso, la iluminación, y, y etcétera, creo que también nos, nos ayuda a nosotros a construir un personaje. ¿no? Okay. O sea, los vestuarios, me parece, si no me equivoco, son, fueron 60 vestuarios no entre okay. todos. Y son vestuarios <risa> totalmente fársicos, totalmente grandes, totalmente exagerados, totalmente justo para evitar un mundo de la fantasía que, que, que se pueda... Que, que pueda ser lógico ¿no? al, al interior de, de la ficción. Entonces los vestuarios son increíbles y al mismo tiempo pues tú como actriz o como actor, si te pones a un vestuario así, de, o sea, de, 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 de inmediato te, te coloca en un, en un lugar totalmente distinto a, a como vengo vestida ahorita, ¿no? A que si me pongo, tengo un vestuario yo que pesa como 13 kilos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, todo, o sea, ponerte todo eso ya... Y, y, o sea, y, Definitivamente ya, ya te, te transforma todo. Y, y como dice Arturo, ¿no? o sea, cada, cada personaje tiene. Perdón, cada actor tiene cuatro, cinco personajes, como seis, siete cambios de vestuario. este Y pues todo eso va construyendo a, a, la, a la trama. Y, y, y justo hablando de, de todas las personas que se va encontrando el protagonista. Pues son muchas, entonces deben de ser muchos personajes <risa> también. Deben ser y Mucho trabajo, mucho historia, mucho todo. Y sí, o sea, normalmente eh, eso fueron decisiones de dirección, pero cada, cada, cada actor tiene personajes totalmente distintos, ¿no? O sea, mi primer personaje es una niña de 7 años y mi personaje número creo que 4. <risa> Es, es una prostituta árabe, ¿no? Entonces sí se ve mucho este, sí, sí este cambio en, claro. en, 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 la, en la historia, ¿no? De, ah, era la misma que salió, de, o era el mismo que salió, entonces sí, claro. es, eso está muy, muy divertido también.
0: Y bueno, pues ya nada más el comercial, ¿dónde, cuándo, redes sociales, ya saben, para qué público asista.
3: Vamos a estar todos los sábados eh, hasta el 14 de diciembre en el Teatro La Capilla a las 7 de la noche nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales como Sistema Nervioso Teatro en Instagram y en Facebook y ahí estamos posteando tanto como los horarios como a veces descuentos que tenemos y pues sí, también compartimos con muchas otras obras en la capilla y con los foros claro
0: y bueno, pues muchas gracias chicos gracias este es espacio cuando quieran regresar muchas con este proyecto, gracias. los que vengan para ustedes y por nuestra parte, ahorita nos vamos a un corte Recuerden seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Arroba Locula Teatral Y pues ya estamos aquí con Lisette Rondero, que ya es de la casa, Ay, ya es sí. el favorita de aquí. Además, este, este montaje es de mis favoritos, de los que yo he visto en los últimos años. Y digo, siempre que lo veo. Wow. Muchas gracias. <risa> y bueno, nos ¿no? viene a platicar de Por Temor a que Cantemos Libres que se va a presentar en el ciclo de Cabaret. Así es. Y bueno, nada más son cuatro funciones, pero bueno, a ver, Lices, cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, muchas gracias, Rodrigo, de entrada. ¿no? Este, por Temor a que Cantemos Libres es un unipersonal compuesto eh, por cinco monólogos, todos interpretados por mí, una sola actriz y una pianista en vivo en escena. Eh, es un viaje a través del tiempo por la historia eh, del encierro de las mujeres en México, y pues es un espectáculo feminista en el mejor de los sentidos el feminismo es de lo mejor de los sentidos que puede haber para que nadie se, se espante eh, es una colaboración de varias, de varias personas creemos firmemente que, que, que el feminismo propone, propone equidad e igualdad ¿no? uh -huh. en ese sentido. Entonces, el espectáculo viaja por la historia del encierro de México. Eh, yo como creadora encontré eh, pues varios casos de mujeres encerradas en diferentes lugares, entre ellos una cosa que se llamaba espeluznante, el depósito de esposas, que era una institución, era un insti más bien era un proceso judi jurídico, judicial okay. en, el, en el México virguloso. Eh, Reinal, la Nueva España, en donde a las mujeres se les extraía de la vida pública, se les encerraba para protegerlas, porque eso se aplicaba cuando las mujeres estaban solicitando a la iglesia el divorcio por una cuestión de que sus vidas corrieran peligro por la violencia que sus maridos ejercían por ellas. Era la única manera en que la mujer podía divorciarse, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, para protegerlas de ellas mismas principalmente y del entorno y que no anduvieran haciendo sus vidas <risa> es, por, otro eh, por otro lado, sin claro. el ojo del marido del padre, las encerraban en... Iglesias, Ajá. conventos, eh, manicomios, eh, prisiones, eh, las regresaban a la casa paterna, en fin, eh, las regresaban a diferentes lugares de encierro dependiendo de su posibilidad económica. Las mujeres, eh, si, quienes nos escuchen, si no lo saben, eh, alcanzamos la mayoría de edad hasta que pudimos votar en este país, mm -hmm. o sea, te estoy hablando de 1953. Claro. Antes de eso, las mujeres éramos eternamente menores de edad esa es la realidad entonces jamás eras propietaria de nada el dinero que podías tener era herencia de tu padre que pasaba a manos de tu marido no, tú no poseías nada, entonces si tu marido tenía el suficiente poder económico para encerrarte en un depósito de esposas donde él pudiese estar pagando, Mantener, mantenerte, ahí. imagínate, las encerraban para que el, el, el victimario las mantuviera económicamente, O sea, el, el que estaba siendo este denunciado sí, claro. tenía que dar la lana para que ellas comieran. Entonces, ¿qué crees que pasaba? Pues que los maridos no daban lana y tenían claro. a mujeres muriéndose de hambre, esperando que la iglesia diera pues, la sentencia de que era apropiado divorciarla. ¿no? Entonces, pues bueno, escogimos, junto con la colaboración del dramaturgo Felipe Rodríguez, eh, yo escogí alrededor de 30 casos que me parecían absolutamente pertinentes, y los 30 casos son de aquel entonces, o sea, te estoy hablando del siglo XVII, XVIII y XIX. Eh, y los escogí porque los casos eran como, o sea, tal cual, lo que le pasa a tu tía, a mi tía, a mí misma, o sea, es la misma situación de violencia. Entonces dije, bueno, pues esto se parece mucho a lo que nos está pasando en estos días y yo se lo entregué a Felipe, le dije, quiero esto, que pase, la perspectiva se tiene que manejar así. Es un, es un texto con perspectiva de género, es un espectáculo con perspectiva de género yo me metí a una super investigación sobre la perspectiva de género sobre la violencia las violencias machistas los micromachismos, el feminismo en México, etc. Eh, y eso lo compartí con Felipe no entonces yo le pedí a él que como dramaturgo escogiera los casos uno, el número de casos que fuera más atractivo para generar un espectáculo o okay. sea, pues es generar un, un texto teatral y dos los, los casos que a él lo inspiraran a poder construir una narrativa rica eh, variada en tono este, que tuviera clímax etcétera ¿no? eh, y él escogió una serie de, de casos vimos que eran perfectamente eh, propicios para armar una estructura interesante, un vaivén okay. de emociones. Y nos dimos cuenta que también cada uno de los casos a Felipe le podía dar material para escribir cinco monólogos en diferentes géneros dramáticos. <risa> lo cual, sí, lo cual claro. para mí como actriz es, así fue bueno, una delicia mí, porque uh, dije, perfecto, porque además va a ser un mega reto actoral en donde, en donde vamos a viajar no solo por cinco épocas distintas de, de México, porque los, tuvimos, los quisimos adaptar, o sea, tenemos uno en, en el siglo XVII, otro en el siglo XIX, dos en el siglo XX y así, okay. fuimos como recontextualizando Y dije, perfecto, va a ser un viaje por la historia de México eh, sobre el encierro femenino y además un viaje con distintos géneros dramáticos Van a ver comedia, van a ver melodrama, van a ver tragedia, van a ver pieza entonces y farsa ¿No? Uh -huh. Entonces tenemos como un gran abanico en un solo unipersonal eh, y luego la música que pues ahora sí que encontramos que, que un hilo conductor podía ser, una, podía ser un espíritu cabaretero, una cantante, uh -huh. porque además yo quería cantar en escena, que, que nos contara la historia de estas mujeres. Y este espíritu cabaretero es, es este personaje eje que viene con todo el cabaret encima a a decirnos y a contarnos la historia de estas mujeres. Ella, o sea, que soy yo, ese así como mi alter ego, se va a ir transformando en todos estos personajes y cada personaje junto con esta cabaretera tienen una canción en distintos géneros uh -huh. musicales también. Entonces eso también representa un, un reto y representa algo muy sabroso para el público porque verán monólogos tremendamente emotivos con una canción que cierra su discurso, que cierra su, el objetivo de cada uno de los monólogos. Uh -huh.
0: Y bueno, vienen de una temporada exitosa, ¿dónde estuvieron? Estuvimos en el, sí, el Granero, en granera, ahí en el Centro Cultural el del
4: Bosque,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué significó para ti, bueno, justo esta temporada? ¿Qué tanto ha cambiado también desde ahora sí que la primera presentación? Ha pasado muchas cosas, este año en específico ha pasado muchas cosas. Qué tanto ha crecido el montaje respecto a eso. Bueno,
4: creo que el montaje ha crecido discursivamente porque el último personaje que siempre varía, que es el personaje del estudiante universitaria, que es el, digamos que es el personaje más cercano a nuestros tiempos, eh, ha variado muchísimo. Comenzó siendo para mí un homenaje a la generación de mi madre, que fueron las primeras niñas que nacieron con derechos uh -huh. en este país. Posteriormente lo cambiamos a una universitaria mucho más. Más este, en la segunda temporada uh -huh. mucho más cercana. Y ahorita de plano la llevamos a todo el asunto del movimiento Me Too y, y, y este asunto tan complicado eh, porque, porque pues, las calles están incendiando y eso es muy interesante. Y también nosotros tenemos una postura, yo personalmente, claro. Lisette, como mujer tengo una postura frente a eso. Entonces, en esta temporada particularmente que, que, que la estuvimos realizando durante todo el boom del Me Too Uh -huh. entonces teníamos las redes incendiadas con todos los nombres de nuestros compañeros sí claro no, de nuestros compañeros me refiero a gente de mi generación maestros míos, todos denunciados por el Me Too. Eh, eh, fue como un boom y de pronto era una, de pronto uno no sabía decías está padrísimo que esto se abra pero también es una cacería de brujas pero también sí, hay también un peligro complicado. pero es muy complicado pero entonces hay mucha furia pero entonces hay wow, era Tremendo, ¿no? Entonces el monólogo, ese monólogo en particular ha ido creciendo con esa síntesis y cuando terminamos la temporada, que nos fue increíble afortunadamente y que el, mon, el, el unipersonal completo ha crecido muchísimo, o sea, ha madurado mucho, yo como actriz he, he podido encontrarle cada vez más, eh, más cosas a cada uno de los personajes y la identificación del público ahora en el... En el en la temporada que, de la que hablas en el, en el granero fue, fue verdaderamente generosa y, y, y se identificaban tremendamente con lo que sucedía en escena, eh, pues básicamente, básicamente llegamos al punto en el que terminó la temporada y de pronto viene... Un periodo como de, de, de que descansamos nosotros, descansaron las noticias y luego ¡fum! las marchas aquí donde se quema todo, se rayan los monumentos, sí, claro. ¿no? Y sabes, hay un momento, digo, sin como dicen, sin hacer el, eh, el spoiler, pero hay un momento en donde esta cantante. Entra en tanta furia por Luis Remedio, o sea, el personaje, mi personaje entra en tanta furia porque se da cuenta que esto no va a tener un fin, que, esto, que, que la opresión va a seguir siendo parte de nuestros días y se lanza al público a, 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 a quemar el mundo, ¿no? Y sucede algo en escena que transforma esa furia uh -huh. en. transforma esa furia en. en proposición, en uh -huh. futuro. Uh -huh. Digamos uh -huh. que nos otorga en escena, esta obra nos otorga. Una posibilidad de futuro y de esperanza en, en común eh, acuerdo, acuerdo, acuerdo entre todos claro, y todas. Claro. Eso es lo que nos regala esta obra, pero en la realidad no sucedió eso. En las noticias no sucedió no, eso. No, de hecho, al contrario. Al contrario. <risa> y yo le decía a mi directora Nora Manek, le decía: Nora, ¿te, ¿te diste cuenta? Se lanzaron con el mazo y no hubo nadie que les dijera: ¡Espera! Ay, ¿No? Claro. <risa> Y, y no es que los monumentos importen, importan un carajo y de hecho el monumento pintado es maravilloso, claro. se ve increíble, ¿no? O sea, es, es, es un gran símbolo. Es simplemente, es simplemente que hasta dónde podemos llegar eh, en esta incomunicación y en esta rabia. Y no estoy hablando de las compañeras que se lanzaron y que marcharon. No estoy hablando de ellas, estoy hablando de todos ¿no? Uh -huh. y de todas. Estoy hablando de una sociedad que no nos logramos, que no logramos entendernos, no logramos uh -huh. llegar a un consenso, no logramos terminar con nuestras violencias machistas. ¿no?
1: Sí,
0: estamos, estamos muy divididos, ¿no? estamos muy divididos. Justo, bueno, como tú bien mencionas, hay mucha rabia, hay mucho enojo, digo, se entiende, ¿no? Y, y pero también, bueno, yo yo mismo me lo he preguntado: ¿cómo se puede apaciguar eso? ¿Cómo se puede arreglar? O sea, cuando hubo toda esta, esta dinámica que habla de los monumentos, muchos se quejaban y decían que, pues no era la manera, no Exacto. iba a ser, no sé qué. Y yo me preguntaba: bueno, a lo mejor, entre comillas, no es la manera, pero, pero ¿qué, ¿cuál, ¿cuál es?
4: es? cuál es
0: la manera cuál ¿no? es la manera no? o sea yo yo en verdad me preguntaba es que yo yo estuviera en sus zapatos haría lo mismo por ¿no? supuesto entonces yo no yo no encuentro o sea ahorita también todo lo que está pasando en la UNAM de los paros de todos este, estos encuentros entre eh, bueno en ingenierías entre o sea es que hay una, una situación muy complicada no entonces cómo llegar a un punto de diálogo o sea no hay un diálogo creo que ese también es un poco el problema ¿no? o
4: cómo lo ves tú no lo sé eh, yo creo que yo creo que es que el ser humano es complicado pues o sea sé de, 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 de muy cercano sé de compañeras que están siendo compañeras maestras uh -huh. de la UNAM que están siendo denunciadas por otras compañeras uh -huh. en este en este movimiento este, en este uh -huh. movimiento solo por ser solo por haber sido eh, solicitar disciplina en el trabajo ya yeah.
0: Sí, ¿me después, entiendes? Sí, claro, claro solo por pretexto pues. solo
4: por solo, o pues solo por decirte fuera de mi clase tú no puedes estar aquí o no puedes sí, no puedes llegar no, no puedes o sea la, te estoy hablando del ámbito teatral una, una entrega de disciplina realmente en donde no transgredes la dignidad del ser humano simplemente estás pidiendo disciplina claro. ¿no? y, y y se confunde todo y entonces de pronto dices ¿qué nos pasa como seres humanos? Porque hay, hay facciones y movimientos que tienen total legitimidad y hay otras personas, individuos, individuas que, que, que transgreden eh, la legitimidad de esto por...
0: Sí, por, por pretexto individual. ¿no? ¿no? Por como por individual, por todo. ¿No?
4: Claro, entonces ahora todo me molesta, entonces ahora todo es denunciable, todo es malo. ahora todo es malo, ahora ahora cómo nos vamos a tocar, ahora, ahora yo como maestro, como maestra, tendré que llegar a decirte, ¿puedo tocarte? cuando necesito que endereces la espalda claro, y necesito claro. que hagas no sé, esto que claro. ¿me entiendes? y tengo que tocar tu cuerpo o sea eh, eh, y sí, sí, que digamos que digamos que estamos estaremos. haciendo teatro
0: claro, o sea, ya sabes estaremos. ¿no?
4: pero entonces llegamos a ¿en ¿cuál es el punto en donde por qué no logramos tener una un, o sea porque, ¿qué pasó con nuestro termostato? ¿En dónde? ¿Qué pasa? Estaba echado a perder. ¿Dónde sí, claro. poder saber dónde hay transgresión y dónde no? Dónde no hay respeto y dónde sí lo hay? Dónde hay un, un, un inicio, un, un, un más bien una invitación de ve más allá. No te estoy transgrediendo, solo ve más allá. Porque en, en el arte, en el teatro, necesitamos ir más allá. Claro. Entonces, en fin. No lo sé.
0: Ya, bueno, está, sigue, no, sigue, bueno. sigue Está muy cabrón
4: Bueno, está muy cabrón Está muy cabrón, mira Vengo, vengo regresando de una grata experiencia en Nueva York en, en, en un instituto de teatro La Mama y, y platicaba con una de las directoras de ahí eh, Que ya no sabe ella cómo, Ella es una mujer, llamada, Que no sabe ella, ella qué hacer con, con las nuevas generaciones Las cuales tienen una incapacidad absoluta De, de tocarse y entonces ella como maestra está absolutamente imposibilitada claro. porque propone un tema a tratar y el 80% de los alumnos simplemente dice no porque es mi derecho a decir que no, pero están estudiando teatro. Sí, claro. <risas> ¿Sí me entiendes? Y, y, y la maestra en ningún momento está proponiendo nada que transgreda ni la dignidad ni los derechos de las personas. Simplemente, es simplemente tenemos que... Ir por estos caminos... Tenemos que tocar estos temas... Claro. Y entonces ahora hay que preguntar... ¿Quieren tocarlos? ¿Y qué hace si un actor te dice no? Sí. ¿Alguien o alguien bueno, que alguien está aspirando a ser actor? No. Yo en eso no quiero entrar. La pregunta es...
0: Entonces, ¿para qué...? Es que, bueno, sí. ¿Me entiendes? <risa> sí, pero sí estamos llegando a este límite... Donde todo tampoco también está mal. No, todo está mal...
4: Madre, y tenemos no la piel demasiado, demasiado doble, delgada. Claro. Entonces... A, incluso hasta decir eso te puede poner en mal lugar
0: sí de, cualquier, de hecho cualquier comentario en redes te, puede, te puede poner mal no, eh, o sea ya decir algo que no le parece a alguien te puede poner muy
4: mal eh, o sea hay que
0: cuidar mucho hasta lo que se dice pero no
4: redes. tendría que ser así no Rodrigo yo me así. niego absolutamente entonces por temor a que cantemos libres, propone propone como propuesta teatral eh, el sentarnos a dialogar el no cerrar la mirada, como tú bien lo dices, este, esa no es la manera de marchar y de manifestarse. Entonces, ¿cuál es la manera? si pone en la mesa eso. ¿Cuál es la manera? Sí, si claro. llevamos siglos en donde, en donde el machismo no quiere perder territorio, llevamos siglos. O sea, nada más de verdad es que hay que pensarlo un poquito. Las mujeres no éramos mayores de edad, sino hasta 1953. Es una es, es, es que es, es absolutamente... Okay increíble y el nivel de feminicidios es abominable que México sea uno de los países más peligrosos para ser mujer es verdaderamente irracional claro. ¿no? entonces claro que pone eso en la mesa pero también propone que hay una que hay una forma que podría haber una forma en la que todos y todas nos lancemos juntos a la batalla propone le propone a la audiencia masculina que se cuestione sus su, 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 sus masculinidades claro que se cuestione los paradigmas el porqué el porqué en sus cabezas y en las cabezas de nosotras como mujeres también se nos sembró esta idea de que hay una naturaleza femenina uh -huh. y que la naturaleza femenina no existe como no existe la naturaleza masculina son constructos sociales uh -huh. somos personas y todos y todas afortunadamente somos diferentes si fuéramos iguales en ese sentido sería muy aburrido el mundo <risa> ¿no? sí. la igualdad no está en que, en que tú y yo seamos iguales yeah. no somos iguales o sea no lo somos y en esa en esa diversidad y en esa diferencia está la riqueza del mundo pero nuestros derechos esos sí no tienen que ser iguales. iguales claro ¿sale? o sea esos sí tienen que ser iguales para que tú, tú como lo que quieres la identidad de género que sí. se te pegue tu gana y yo en la mía nos podamos desarrollar en plenitud en una sociedad igualitaria de eso se trata
0: Sí, bueno, este es un tema que, bueno, Puta. nos puedes llevar todo el programa, pero bueno, ya nada más el comercial para cerrar, para que la gente vayan, por favor, vayan, vayan, vayan. Vayan, de verdad, favor. lo
4: van a disfrutar. <risas> es la última temporada de este año. El siguiente año vamos a estar en el Helénico, pero vamos a estar en el Foro Alternativo, que es un espacio muy chiquitito. Así que aquí van a tener la oportunidad de ver este espectáculo con piano acústico en toda su... Esplendor, esplendor. y además...